0: Tu vas écouter Oli Tu aimes donc les histoires Mais est-ce que tu connais Toudou? Toudou est un podcast pour les enfants à partir de deux ans. Des histoires pour jouer avec les sons et le langage. A très bientôt sur l'appli Radio France et franceinter.fr France Inter C'est Oli O-L oui. La Bible des petits. Je ne suis pas petite. Je suis grand. <rire> Bonjour, je suis Anne Robillard. Et je vais vous raconter l'histoire de Néraïda de l'Olympe. de sa très longtemps, en Grèce du Nord, au sommet de l'Olympe, un lieu à la fois réel et mystérieux se dressait une magnifique demeure céleste qui appartenait à Zeus, le plus puissant de tous les dieux. Il y résidait depuis des siècles avec quelques membres de sa famille et ceux-ci l'aidaient à gouverner les mortels qui évoluaient à leurs pieds. Zeus avait eu plusieurs enfants et, parmi eux, une petite fille qui avait vu le jour dans un tourbillon marin. Sa mère, une océanide, lui avait donné le nom de Néraïda et l'avait remise dès sa naissance à Zeus, qui l'avait aussitôt ramenée dans son temple. Au début, les Olympiens ne s'étaient pas préoccupés de la petite il n'avait manifesté aucune envie d'aller la voir après son arrivée. Puis, lorsqu'elle commença à marcher, à parler et à quitter le temple paternel, ils la traitèrent finalement comme l'une des leurs. Néraïda était blonde comme les blés. Ses cheveux bouclés descendaient librement dans son dos. Elle était tout à fait incapable de rester tranquille. Son père lui disait souvent qu'elle était agitée comme l'océan cela la faisait beaucoup rire, même si elle ne savait pas à quoi ressemblait l'océan. Néraïda était douce comme la brise, gracieuse comme une nef et aussi curieuse qu'une sibylle. Vêtue d'une tunique, elle gambadait autour de la fontaine de la majestueuse place immaculée autour de laquelle des temples avaient été érigés pour ses glorieux habitants. Derrière s'étend une grande forêt de platanes, de pins, de cypresses, d'oliviers, de figuiers, de grenadiers, d'orangers, de citronniers et de lauriers roses. Lorsqu'il ne se trouvait pas dans le temple de son père, Néraïda aimait parcourir la forêt et les jardins, ou même marcher dans l'Olympique des ruisseaux. Elle adorait les fleurs, Surtout les coquelicots, les chrysanthèmes, les jacinthes et les jonquilles. Elle leur confiait tous ses secrets, persuadée qu'un jour, elle lui répondrait. Puis, à l'aube de ses dix ans, Nereida apprit que des humains et des demi-dieux vivaient à l'extérieur de l'homme. Elle demanda aussitôt à les rencontrer, mais Zeus refusa.  « « Les gens ne sont pas tous aussi gentils que les fleurs et les oiseaux, lui répondit-il. »« Quand alors, avait demandé la petite ?»« Quand je jugerai que tu es prête, lui promit son père. » Mais Neraïda était une fillette avide de connaissances. Si Zeus ne voulait pas lui parler de ce qui se passait ailleurs, sans doute le reste de la famille pourrait la renseigner. La petite se tourna donc vers ses oncles. Hadès, dieu du monde souterrain et des morts, n'eut rien de réjouissant à lui dire au sujet des humains. Son frère, Poséidon, dieu de la mer et des navigateurs, ne fut guère plus encourageant. « Pour moi, les seules formes de vie qui valent la peine nagent dans les océans, » lui expliqua-t-il. Refusant de se décourager, Néraïda alla ensuite consulter les sœurs de Zeus. Déméter, déesse des moissons et de l'agriculture, lui remonta le moral. « Les humains sont des créatures aimables qu'il faut protéger. » Hestia, la déesse du foyer et de la maison, corrobora ses dires, ce qui renforça dans le cœur de la petite le désir de descendre de l'Olympe. Mais avant de prendre cette décision, Néraïda poursuivit son enquête auprès de ses demi-frères. Apollon, le dieu de la musique et des arts, ne fit que lui vanter la beauté des femmes humaines. Dionysos, le dieu du vin et des grandes fêtes, ne lui parla que des vignes que cultivaient les hommes. Arès, le dieu de la guerre et de la destruction, se contenta de lui recommander de ne jamais y mettre les pieds. Ernest, le dieu des voyages et des communications, fut plus gentil. Il lui apprit que les humains étaient divisés en plusieurs races qui parlaient des langues différentes, mais que tous les Olympiens pouvaient comprendre. Éphaïstos, le dieu difforme des volcans et des forgerons, lui tourna carrément le dos. Néraïda s'adressa enfin à ses demi-sœurs. Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, lui parla très favorablement des humains. Artémis, la déesse de la chasse et des animaux, lui décrivit les grandes étendues sauvages, mais pas leurs habitants. Néraïda termina son enquête auprès d'Athéna, la déesse de l'intelligence et de la sagesse. Elle lui avoua qu'elle était la protectrice de la ville d'Athènes, et lui en dépeignit les splendeurs. Comment te rends-tu chez les humains demanda l'enfant. Il y a très longtemps, Zeus m'a offert cette bague, répondit Athéna en lui montrant le bijou scintillant, rangé dans un écrin en velours. Je n'ai qu'à la porter, désirer me retrouver par eux, et le tour échoué Un jour, il fera la même chose pour toi. Nereida ne voulut pas attendre. Ce soir-là, quand elle fut certaine que Zeus dormait, elle s'introduisit en cachette chez Athéna, lui vola sa bague et fila dans la forêt. Comme elle était trop grande pour ses doigts, elle la glissa sur son pouce et l'y maintint avec son autre main. Puis, elle dit, « Je désire me rendre chez les hommes ». Dans un éclat de lumière aveuglante, Nereïda se retrouva au pied de l'Olympe, sur un beau nuage argenté qui lui fit survoler les temples érigés par les hommes, les amphithéâtres, les belles cités, les vallées, les champs cultivés et même certains villages. Rien ne ressemblait tout à fait à ce que les dieux et les déesses lui avaient raconté au sujet des humains. Ils m'ont dit n'importe quoi pour se débarrasser de moi, comprit Néraïda. Puis, le nuage s'arrêta devant un édifice à colonnes qui lui sembla familier. Alors, elle sauta sur le sol et s'en approcha. On dirait que je suis revenue à la maison, s'étonna-t-elle. Puisqu'elle entendait des voix à l'intérieur, elle s'y risqua et vit un grand nombre d'humains en train d'adresser leurs prières à Dionysos. Comme c'est étrange, se dit Neraïda. Elle resta là un bon moment, puis quitta le temple avant la fin des supplications. C'est là qu'elle se rendit compte que le soleil se levait à l'est. Oh non, s'exclama-t-elle. Pire encore Le nuage avait poursuivi sa route sans elle. »« Je veux rentrer à l'Olympe maintenant, » réplora l'enfant. « Je veux rentrer à l'Olympe. » Le même éclat de lumière la ramena sur la grande place de la montagne. Mais elle n'était pas seule. Tous les membres de sa famille l'entouraient, les bras croisés sur leur poitrine. Athéna s'approcha d'elle en tendant la main. Néraïda y déposa la bague en affrontant courageusement son regard chargé de reproches. « Tu n'avais pas le droit de la prendre, » lui rappela la déesse. « Je n'avais pas l'intention de la conserver, » se défendit Nereida, « mais je suis une déesse et je possède certains privilèges tout de même. » La tête haute, elle se dirigea vers le temple de son père. Celui-ci la suivit du regard sans dire un mot. Lorsqu'il fait à l'intérieur, un large sourire se dessina sur les lèvres de Zeus. « Elle sera exactement comme toi, Athéna. » Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit.